0: Das ist MyFish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 129. Hi, mein Name ist Joris Jutjajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode geht es um die kleinen Ritter. So werden liebevoll die Panzerwilze genannt. Unser heutiger Gast Dirk Janssen züchtet Panzerwilze seit vielen Jahren und kennt sich mit den Tieren bestens aus. Kleine Ritter, so nennt man Panzerwälze, die den liebevollen Namen aufgrund ihrer panzerartigen Schuppen bzw. Knochenplatten bekommen haben. Unser heutiger Gast ist ein bekannter panzerwälz Dirk Jansen. Hallo Dirk. Hi. Dirk, schön, dass du da bist. Bei vielen Züchtern war es Liebe auf den ersten Blick. Warum ist es bei dir der Panzerwälz geworden?
1: Ja, als ich als kleines Kind mit äh, Zierfischzucht angefangen habe mit meinem Opa, da haben mich immer wieder die kleinen Tiere am Boden total fasziniert, die auch nach einem gucken und diese süßen Blicke, die haben mich dann so gefangen, dass der Panzerwels, der Corridoras zu meinem Lieblingsaquarianischen Tier geworden ist.
0: Es ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen die Kopfform des Panzerwelses und der nach unten gerichtete Mund, das so ein bisschen wie so ein Lächeln aussieht, kann das sein?
1: Richtig, das ist so, warum wir auch Delfine niedlich finden, weil sie süß gucken das ist beim Corridoras, wie du schon sagtest, auch so.
0: Ja, also ich glaube, meine äh, einige meiner ersten Tiere waren auch Panzerwälze und ich habe die auch aufgrund derselben Beschreibung gemocht. Das ist ja ein Zufall. Ähm, ich hatte eingangs die Panzerung erwähnt. Wozu ist diese eigentlich gut?
1: Ja, es ist äh, natürlicher Schutz der Tiere. Deshalb Panzer sind ähm, Knochenplatten, die übereinander liegen. Im, Im Prinzip, wie wenn ein Dachdecker das Dach deckt, die liegen so aufeinander und die sollen in Fisch ein bisschen vor Fressfeinden schützen. Deshalb hat der Corydoras auch äh, sehr harte Flossenstrahlen an den Seiten, also an den Brustflossen und an der Rückenflosse. Das macht ihn als ähm, Appetithäppchen für andere Tiere eigentlich uninteressant, weil er sehr schlecht zu schlucken ist, sehr hart. Corydoras, äh, der Name, das kommt aus dem Griechischen, Cori heißt Helm, Dora heißt Haut im Griechischen das setzt so ein bisschen den Namen Corydoras zusammen. Deshalb Panzer als Schutz. Wie beim Panzer. Das ist auch drin geschützt. Er ist in der <lacht> genau. Panzer geschützt.
0: Äh, du hattest äh, auch diese Strahlenflossen äh, äh, genannt und ich glaube in der Rückenflosse, das ist fast ja wie so ein Stachel drin, ne?
1: Das ist in den Brustflossen und in, den, in in der Rückenflosse. Das ist wie ein Stachel bei mhm. einigen Arten, bei Corridoras Sterbei, Soisi, Gossi sind die ähm, gelblich abgezeichnet und ähm, wenn man sich daran am Finger verletzt, kann es äußerst schmerzhaft werden. Weil Die haben so ein synkret da drauf, was für einen Menschen äh, zwar ungefährlich ist, aber schon wie so ein etwas heftigerer Mückenstich brennen könnte.
0: Das habe ich noch gar nicht gewusst.
1: Das haben alle Korridoras diese Stachel, Stachelverhärtung der ersten Brust, also der, der Flossenstrahlen. Ähm, aber bei denen, die die Gelb abgezeichnet haben, wie die Arten, die ich gerade gesagt habe, ist es auch extrem höher, ja, giftig möchte ich nicht sagen, es ist so ein synkret, was halt brennt, wenn man mit dem Finger dran schneidet, sticht oder so. Das kann schon mal passieren, wenn man die Tiere rausfängt, dass man da dran kommt, brennt dann ein paar Minuten und dann ist auch schon wieder gut. Ja. Bei Wildfängen ist es äh, heftiger, bei Nachzuchten lässt
0: es dann nach. Das hängt vielleicht irgendwie mit dem Essen zusammen. Also lieber Zuhörer, Vorsicht beim äh, Keschern, wenn du deine Panzerwälze umsetzt und die sich im Kescher verfangen. Das kann ja passieren aufgrund dieser äh, Flossen. Ähm, dann beim Rausholen oder Befreien aus dem Kescher dann vorsichtig sein. Am besten den Kescher ins, ins wasser eintauchen und warten, bis der Fisch sich selber befreit hat.
1: Keine Angst davor haben. Ne? Die Tiere sind also nicht gefährlich. Man kann sich da nicht großartig vergiften oder verletzen. Man verletzt eher den Fisch dann beim Rausreißen aus dem Fisch.
0: Genau, also am besten ihn selber sich befreien lassen. Dirk, man beobachtet oft, wie Panzerwälze blitzschnell an die Oberfläche schwimmen und wieder zurück. Warum machen Sie das?
1: Ja, ein Panzerwels hat ähm, aufgrund seiner Herkunft äh, irgendwann mal ist er dazu übergegangen, dass er eine Darmatmung entwickelt hat. Das heißt, der atmet über den Darm und über die Darmschleimhaut äh, Sauerstoff zusätzlich zu der normalen Kiemenatmung. Das hat den Vorteil, dass wenn das Gewässer, was in den Tropen schon mal vorkommen kann, sehr wenig Wasser führt, sehr viel aufgewühlt ist, dass dann sehr wenig Sauerstoff im eigentlichen Wasser ist, kann er an der Wasseroberfläche nach Luft schnappen, wie ein Kampffisch zum Beispiel, der eine Labyrinthatmung hat. Hat aber auch den Nachteil, man kann einen Panzerwels oder einen Kampffisch kann man auch ertränken. Das heißt, wenn ich den ins Wasser setze, eine Glasscheibe so drauf setze, dass der keine Chance hat, an Luft zu kommen, kann Corridoras auch sterben ohne Luft. Also er ist da auch ein bisschen darauf angewiesen, über diese Mundatmung, Darmatmung zu atmen. Er kann nicht nur über die Kiemen atmen. Also. Deshalb schwimmt er zwischendurch immer wieder nach oben.
0: Ja, eine sehr interessante Verhaltensweise. Also man sollte nicht besorgt sein, sondern das ist ganz normal, wenn Sie das machen. Wie sieht es mit dem Verhalten allgemein aus und mit der Vergesellschaftung mit anderen Tieren?
1: Korridora sind sehr friedliche Fische. Das heißt, man könnte ihnen eigentlich überall beisetzen. Man sollte ihn aber schon ähm, auch mit friedlichen Fischen zusammenhalten. Also mit Buntbarschen geht. Sollte man aber dann auch darauf achten, dass die Tiere nicht zu groß sind. Die Korridoras sind ähm, ja, sehr aufdringlich. Die gehen auch in die, in die Gegenden, wo die Buntbarsche dann ihre Eier legen. Das kann dann bei, zu Verletzungen bei den Barschen Buntbarschen oder bei den Korridoras führen. Also Vergesellschaftung im Allgemeinen sehr einfach sehr anspruchslos, was um ihn rumschwimmt, interessiert ihn meistens nicht, wenn er genug Versteckplätze hat. Also man sollte schon ein bisschen darauf achten, dass einmal die Korridoras auch ein bisschen Ruhe haben, Versteckmöglichkeiten haben und dass die Tiere nicht andere Tiere zu sehr belästigen. Weil in Korridoras ist das egal, ob der Mundbarsch da gerade Junge führt oder nicht. Er schwimmt da trotzdem, wenn was zu fressen geht.
0: Ja, ist auch verständlich, der will ja auch irgendwas fressen und in der Natur gilt ja auch fressen oder gefressen werden. Ja, kommen wir zu den Arten, die du züchtest. Nenn uns bitte deine drei Favoriten.
1: Oh, das ist schwierig. Ich habe zurzeit 64 Arten, äh, züchte davon knapp 50 Arten aktiv. So meine Lieblinge, weil ich die schon immer hatte, waren äh, Corridoras euer Coridoras Corridoras equis, den ich sehr gerne mag und Corridoras sipalivini, das ist eine neuere Art. Die nicht ganz so oft in Deutschland gepflegt wird. Ich kenne nicht so viele, die ihn haben. Das sind so im Moment meine Lieblinge. Aber im Prinzip, wenn man 64 Arten hat, dann mag man alle.
0: Natürlich, auf jeden Fall. Ähm, von diesen drei Lieblingen, lass uns mal ein als Beispiel nehmen und so ein bisschen genauer auf, äh, ja, die Haltung und Fütterung und so weiter eingehen, vielleicht auch die Zucht. Ähm, welche Art magst du dann nehmen?
1: Das für den, ähm Aquarianer, der gerade anfängt oder der sich noch nicht so gut mit Coridoras auskennt, werden da wahrscheinlich die Arten äh, Corridoras Ineos oder paleatus besser zu erklären, weil die auch am Anfang leichter von der Zucht her sind.
0: Ja, ist ein super Vorschlag. Dann lass uns ähm, den Aeneos oder paleatus nehmen.
1: Ja, nehmen wir die beiden, sind vom Prinzip her fast gleich von der Haltung her, nicht zu warm halten, 22 bis 24 Grad, äh, die Tiere immer in Gruppen halten, ich sage immer, zehn Tiere muss sein, aber man kann Korridoras auch schon gut in Gruppen fünf Tiere, sechs Tiere halten. Nur nicht kleinere Gruppen, da tut man den Tieren keinen Gefallen mit. Ähm, ich habe meine Gruppen, die kleinsten Gruppen sind zehn Tiere. Setze zur Zucht auch immer mit zehn Tieren an, außer einige spezialisierte Tiere. Baleatus fütter ich ähm, mit Lebenfutter, Frostfutter, rels die fressen auch äh, alles, was runter sinkt, an, an Trockenfutter und sind da eigentlich recht unkompliziert. Aber wenn man einen vernünftigen Leichansatz bekommen möchte, bei Korridoren ist äh, Lebensfutter und Festfutter unabhängig. Macht die Tiere auch fitter, da kriegen sie auch ein, erreichen sie auch ein höheres Alter, wie wenn man sie nur mit Trockenfutter ernährt. Wenn ich die zum Leichen bringen möchte, mache ich größere, also Wasserwechsel, muss man bei den Tieren sowieso ständig machen. Mache ich dann größere Teilwasserwechsel, bis zu 80%. Prozent Kalten Wasser und in der Regel sind nach dem Kaltwasserwechsel am nächsten Tag die Eier an der Scheibe. Bei Ineos und Paleatus sollte man die Eier absammeln von der Scheibe, kann man mit einer Rasierklinge oder mit dem Finger ganz leicht drüber rollen, gehen die auch ab, führt die über in eine Plastikschüssel. Die Plastikschüssel schwimmen ja meistens, kann man auf das Aquariumwasser oben drauf setzen, nach zwei, drei Tagen schwitzen die Laten aus. Mehr ist da eigentlich nicht zu machen. Dann muss man natürlich gucken, es gibt äh, sehr gutes äh, Futter im Handel zu kaufen, das äh, mikroskopisch klein ist für den Anfang für die Tiere. Baleatis und den kann man auch schon nach zwei, drei Tagen mit Staubfutter füttern. Die sind dann nicht ganz so anspruchsvoll wie andere Arten, die die ganze Zeit Lebensfutter brauchen. Man kann auch ähm, selber Artemia ansetzen, um die Tiere dann zu äh, füttern. Mit Artemia wachsen sie halt schneller wie mit Staubfutter. Wie gesagt, nach einer Woche würde ich die aus der Schüssel überführen in ein kleines separates Becken, wo der Wasserstand nicht höher ist wie 10 Zentimeter, weil die Tiere, wie wir vorhin schon hatten, zum Atmen an die Oberfläche schwimmen. Das machen die Kleinen auch schon und äh, wenn die 50 Zentimeter Wasser überwinden müssen, bis die Luft holen, hat man natürlich bei so kleinen Tieren eine hohe Ausfallrate. Gut ist wenn man nachzieht, die mehrmals täglich zu füttern, weil kleine Tiere sind wie kleine Menschen. Die brauchen öfter eine Mahlzeit wie Erwachsene.
0: Das kennt man ja auch von von Kindern, von Menschenkindern, dass die mehrmals am Tag äh, dann ihr Futter brauchen. Mhm. Wachsen ja auch besonders schnell, haben auch einen erhöhten Stoffwechsel. Da macht das absolut Sinn. Ähm, ich würde jetzt einmal ganz kurz, nochmal kurz zurückspulen. Ähm, und zwar. Zur Haltung. Also wir haben jetzt die Zucht eigentlich, ähm, hast du jetzt beschrieben für die Palaeatus-Arten, ähm, dass du eben durch die Wasserwechsel eben die Temperatur absenkst, dadurch vielleicht das Ableichen irgendwie so stimulierst oder auslöst. Ähm, ja. Ich meine vorher gelesen zu haben, dass die Tiere vorher konditioniert werden, also besonders proteinreich ernährt werden, vielleicht gerade mit Lebendfutter. Da hatten wir die Folge mit Christian Vetter, er züchtet auch Panzerwilze, da ging es um Futtertiere und er hat das so beschrieben, dass er die Tiere konditioniert ne, mit diesem entsprechenden Futter und dann durch die Temperaturabsenkung kann man eigentlich, ich sag mal so, relativ einfach den Ableichvorgang auslösen. Passiert bei dir genauso, oder?
1: Bei den einfachen Arten passiert das genauso. Es gibt die spezialisierten Tiere, die halt nur nach dem Gewitter, sage ich mal, also nach einer Wetterfront ableichen, die saisonmäßig ableichen. Da gibt's halt, äh, gibt es halt so viele Arten, Korridore, so viele verschiedene Möglichkeiten, gibt's auch die zum Leichen zu bringen. Es gibt auch einige Arten, die sind noch gar nicht zum Leichen gebracht worden in, in Gefangenschaft. Habe ich auch ein paar im Keller, wo ich das gerade versuche mit allen möglichen Tricks. Da lässt man sich dann auch gerne mal von anderen Aquarianern oder Züchtern Tipps geben, was die vielleicht anders gemacht haben bei anderen Tieren. Aber manche sind halt noch nicht geknackt und manche geht es einfach so.
0: Also nicht geknackt, du meinst, ist die Zucht noch nicht gelungen. Ist die Zucht noch nicht gelungen, ja genau. Genau. Dirk, ähm, es ging vorhin ein bisschen schnell, wo es um die Haltung von den Tieren ging. Ähm, was, Welche anderen Wasserwerte sollten beachtet werden? pH, Härte? Was Besonderes?
1: Ja, wie gesagt, der Korridoras ist eigentlich sehr tolerant, was die Wasserwerte betrifft. Ähm, die DGH 20 bis 25 hält er aus. Optimal ist äh, im Bereich zwischen 5 und 10 DGH. pH-Wert ist er auch sehr tolerant, 6 bis 7. Äh, man sollte unter 7 bleiben, also nicht alkalisch und äh, da ist optimal zwischen 6,5 und 7,2. Das kommt dann auf die Art an. Was bei den Korridoras auch äh, oft falsch gemacht wird, falsch möchte ich gar nicht sagen, was viele denken, Korridoras Sterbe und so weiter, sind die richtigen Korridoras für Diskusbecken bei 29 Grad. Äh, ist nicht so optimal für die. Es sollte kein Korridoras auf Dauer bei 29 Grad gehalten werden. 27, 28, so das Maximum. Und ähm, ein Grad macht bei den Tieren echt viel aus.
0: Da haben wir auch noch mal was gelernt. Also wichtig ist, ähm, genau, auf die Temperatur achten. Nicht zu warm halten die Tiere. Wie sieht es denn aus mit dem Alter? Wie alt können die Tiere werden?
1: Also ich habe Korridoras äh, in der Anlage, die sind weit über zehn Jahre. Im Schnitt sagt man so fünf bis acht werden sie auf, in der Regel schon. Aber wie es gibt bei Prachtschmären, es gibt da auch richtige Kreise, die richtig alt werden. Ich glaube, mein Ältester ist ein C4, der ist 14 Jahre alt. Aber wenn man die Wasserwerte, man muss dann gucken, wo kommt das Tier her, welche Wasserwerte sind gut für ihn. Futter, und wenn das alles stimmt, können Coridoras schon recht alt werden.
0: Ja, das sollte man auch immer versuchen. Ähm, Dirk, noch ein paar Worte zur Einrichtung des Aquariums. Gibt es da etwas, was unbedingt sein muss, außer Versteckmöglichkeiten?
1: Ja, was unbedingt, da streiten sich die Geister. Man sagt eigentlich, dass ein Korridor auf Sandboden gehalten werden sollte, weil er diese Barteln vorne hat. Es gibt einige, die sagen, bei Steinboden nutzen die sich ab. Ist ähm, Quatsch. Wenn sich Barteln abnutzen oder wenn die abfallen, dann ist es durch eine Erkrankung, durch einen Parasit oder sonst was. selten passiert das dadurch, dass die... Ähm, an Steinen abgewetzt werden, weil es gibt einige Arten, die nur auf scharfkantigen Kies in, auch in der Natur leben. Ähm, ich würde trotz allem immer bevorzugen, einen weichen Boden oder einen rundkornigen Boden zu nehmen. Das ist natürlich für die Tiere auch angenehmer. Sie können sich da auch nicht verletzen, was dann auch wieder diese Bakterien ausschließt. Also Sandboden, Pflanzen... Laub habe ich in allen Becken. Da kann man hier bei uns im Wald schön das Laub, was abgetrocknet ist, holen. Einmal überbrühen, dann kann man es ins Becken setzen. Das senkt sich nach drei Tagen von alleine.
0: Welche Baumsorten kann man dann nehmen?
1: Ja, da kann, kann man Kastanie, Walnuss. Da gibt es Internetseiten, da kann man sich alle Blätter angucken, wofür sie gut sind, welche äh, man nehmen sollte, welche man auslassen sollte. Aber Eigentlich kann man hier im deutschen Wald fast alles ins Aquarium tun. Die Garnelen, Züchter nutzen das auch mittlerweile verstärkt. Wir haben hier in Deutschland die Ehrenzäpfchen, die sind sehr gut auch gegen äh, Krankheiten ins Wasser einzubringen, in geringer Menge, weil die auch das Wasser färben. Also alles zum Vorteil vom, vom Tier. Wenn man Laub rein tut, einmal hat er Verstecke, wo er auch seine Eier dran kleben kann, und äh, es ist halt gut für die Wasser. Wasserchemie. Ne?
0: Ja, dann haben wir noch einen richtigen Geheimtipp am Ende bekommen. Ich würde dem vielleicht noch hinzufügen, dass man nicht gerade am Straßenrand dann die Blätter sammeln sollte, sondern schon so <lacht> in den Wald reingehen und äh, das drauf gucken, dass die dann sauber sind.
1: Ja, deshalb habe ich ja gesagt, abbrühen, <lacht> wenn 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 immer abbrühen vorher. Richtig kochendes Wasser drauf, zwei, drei Minuten ziehen lassen, wie Tee, und dann die Blätter ins Aquarium nach dem Abspülen. Wir haben jetzt äh, Ende des Monats ein sehr schönes Championat in Dortmund. Das größte Deutschlands mit äh, Garnelen. Da wird auch eine Corridoras-Ausstellung sein. Da werden zwölf Becken mit mehr oder weniger nicht so oft im Handel zu erhaltenen Korridoras sein. Es werden auch einige im Verkauf sein. Die Aqua Expo in Dortmund.
0: Ja, wir müssen gucken, ob wir das Interview rechtzeitig äh, vor der Ausstellung äh, noch on-air bringen können. Um, weil das ist ja schon bald und wir haben einen gewissen Vorlauf. Um, da gucken okay. wir, ob das klappt. Ansonsten gibt es ja bestimmt einen äh, Nachbericht von der Messe, äh, wo man dann eben im, vielleicht Aquaristik-Magazin oder auch bei uns auf MyFish nachlesen kann und wo es dann auch Bilder geben wird. Gehen wir auch davon aus, du wirst auch in Dortmund sein auf der Messe selber?
1: Ja, ja ich mache die Ausstellung dort mit den Corridoras. Die ja. soll dieses Jahr... Äh das erste Mal in kleinem Rahmen sein, um zu gucken, wie es ankommt. Und wenn das alles gut funktioniert, werden wir im nächsten Jahr das ein bisschen größer aufziehen mit mehr Becken und dann auch ein paar von den größeren Namen aus der Korridorszene szene als Gast da haben. Da sind wir dran. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie es dieses Jahr läuft. Wenn das gut angenommen wird, wie gesagt, machen wir es nächstes Jahr größer. Nächstes Jahr ist dann das Disco-Championat gleichzeitig. Schauen wir mal. Wir hoffen das Beste.
0: Ja, spannende Sache. Ja, sind sehr ja. schöne Tiere. Ähm, würde mich freuen, wenn dir der positive Trend dann beibehalten wird. Dirk, vielen Dank für deine Zeit und für das spannende Interview und ich wünsche dir viel Erfolg in Dortmund. Dankeschön. Das war das Interview mit Dirk Jansen zum Thema Panzerwilze. Alle genannten Arten, Bilder und Links findest du wie immer in den Shownotes, in der Podcast-App oder unter www.mai-fisch.org/episode129 Episode als Wort und die Ziffern 129. Leider hat es nicht geklappt, das Interview noch vor der Messe auszustrahlen. Wenn du das zeitnah hörst, dann war die Aqua Expo letztes Wochenende. Schau doch einfach auf MaiFisch vorbei. Dort findest du mit Sicherheit einen messe Das war MaiFisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.